0: Bienvenida, Patricia, a La Gran Pregunta. Hola. Hoy, hoy para mí es un día muy especial porque hemos compartido proyectos juntos, ¿no? de los cuales hablaremos, pero todo empieza desde una gran pregunta, como bien sabes, y en tu uh-huh. caso es, ¿cómo enseñar a ilusionarse eh? desde la empatía y la implicación para el desarrollo de las personas plenas?
1: Vale, pues eh, en primer lugar yo creo que Desarrollar el aprendizaje, el que sea. En mi caso, por ejemplo, soy profe de lengua y literatura castellana. Pero desarrollar un aprendizaje desde la empatía, es decir, conseguir que los alumnos empaticen contigo y que el profe empatice con ellos, hace que se les les abra y se les acerque mucho más cualquier materia o cualquier actividad que estés desarrollando en el aula. Y al final ellos se implican y el hecho de que se impliquen y de que aprendan con ganas y eh, de de una manera motivacional, que le eh, le vean el sentido a lo que están estudiando, eh, al final es precioso porque supone que ellos se desarrollan al final de esa manera plena. Es decir, llegan a ser personas que en su vida diaria van a poner en práctica todo esto que están aprendiendo cada día. La empatía, la implicación, el trabajo colaborativo con los demás... O sea, al final todo esto es, es una maravilla, poder realizarlo y poder ver que, que funciona.
0: Quizás, fíjate, uh, iremos hablando, pero para mí has dicho cosas muy importantes. Lo primero, la de lengua y literatura. ¿no? Creo que en el mundo de la, de la IA, eh, la lengua y la literatura será la asignatura más importante, sin lugar a dudas. De tener un gran lenguaje, una gran capacidad literaria eh, para las, yo creo que esto será lo más importante, lo dejo ahí
1: sí, supongo que has hablado desde, ¿sí? Digo, que al final diferenciará supongo unos de otros y, y en sí. esa inteligencia emocional o, perdón, en esa inteligencia artificial eh, pues eh, la lengua y la literatura van a jugar un papel importante, claro
0: Y además de ese papel la otra parte que es la empatía y la ética, ¿no? Y, y además has hablado de otro punto que es la colaboración. O sea, que yo creo que ya en esta primera intervención pues eh, vamos descubriendo, eh, ¿no? por ahí cuando empezamos a indagar qué hay en Patricia. ¿no? Entonces, nos conocimos Patricia hace un año ¿no? en un uh-huh. proyecto que, eh, de Fundación Vodafone que era Youth for Good y ahí se aplicaba la metodología de trabajo ¿no? eh, donde hemos tenido la suerte de acompañar pues, a muchísimos docentes y lo seguimos haciendo, ¿no? Tú eras la directora de ese centro y impulsaste que eso sucediese. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, cómo hace un, esa directora de un centro en Cubas? ¿no? Que, para que no sepa, pues explica un poco ¿no? y, y dice, a mí se me acuerdo de tu testimonio, ¿eh? mis alumnos y mis profes tienen que vivir esto.
1: Sí, la verdad es que eh, vimos eh, en el equipo directivo de manera casual la la convocatoria del Project Lab y a mí me pareció que era una maravilla y que que teníamos que estar o por lo menos intentarlo y ver qué salía de todo aquello. Eh, Al principio era difícil captar profes porque tenemos muchas horas de trabajo, bueno, pues como en todos los centros supongo. Pero al final siempre, siempre encuentras docentes que aman su trabajo y que que siempre van un poco más allá y dicen, venga, pues eh, yo me meto, sobre todo eh, siendo directora de un centro, pues me meto, si si tú te metes yo me meto, era (ríe) más bien. Y al final eh, fue una experiencia espectacular para todos, para las profes que estábamos en el proyecto y para todos los alumnos. O sea, salió salió genial. Bueno, de hecho llegamos a la final con con dos equipos, Y estuvo muy, muy bien, sobre todo por cómo aprender a llevar ese trabajo colaborativo al aula, que es algo que yo creo que luego todas las que hemos participado en el Project Lab como profes hemos vuelto a desarrollar en clase, aunque sea en alguna unidad didáctica o de alguna manera. Y la verdad es que es una forma de trabajar que a los alumnos les llega mucho. Es decir, que enseguida se implican y ven que que ellos pueden hacer algo y pueden participar de ese aprendizaje. No solo lo reciben... Sino que también lo, lo, lo dan, lo hacen para otros. Y eso tiene un resultado increíble en clase.
0: De, de lo que acabas de decir, lo primero ¿no? es que esa directora que dice Venga, voy. Y entonces busca docentes que, que se impliquen un poquito más, aún, ¿no? porque están, todo el mundo se implica, pero que se implica, y que aman, que tengan esa vocación. Les digan, pues nos metemos, y además, dice, pues tú si te metes, pues nos metemos seguro. ¿no? Y, y entonces, eh, cuando empieza eso, pues habéis empezado para mí, tiene todo el sentido, porque es cuando se empieza un cambio. Cuando hay algo ¿no? que llama la atención, eh, voy a por ello, que busco a la gente que, que quiera hacerlo, y con esa implicación y esa empatía, pues los resultados es llegar a una final.
1: ¿no? Sí, 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 además, es que llegar, fue
0: los conectas con la comunidad alrededor, porque eh, cuenta la experiencia como los alumnos salen en el pueblo y y esto esto es importante porque es la utilidad de su aprendizaje.
1: Eso es, eso es. Es que luego los chavales eh, al final realizaban proyectos para intentar cambiar su entorno más próximo. Entonces, eh, bueno, llegamos a la final con un proyecto de inteligencia emocional también eh, y con otro de minería urbana. Y los chavales, sobre todo los, de, los del proyecto de la minería urbana, que fueron los que ganaron, pues al final crearon su propia página web, empezaron a, a recoger realmente por el pueblo y a poner puestos de, de recogida de residuos tecnológicos para luego llevarlos a un punto de reciclaje. O sea, ellos vieron de verdad que, que podían ser útiles, que no es solamente... Eh, muchas veces en las clases se les habla de innovación, eh, cambio climático, eh, los objetivos de desarrollo sostenible que eran los que los que sustentaban el proyecto. Y bueno, si sí, la teoría pues siempre es muy bonita, a unos les llega más, a otros menos, pero esto es llevarlo a la práctica y hacerles partícipes de esos objetivos de desarrollo sostenible y ver que desde, desde su pequeña localidad o incluso desde su aula ellos pueden participar en ese desarrollo sostenible y hacer algo para ellos es fundamental, yo creo que le ven el sentido práctico y entonces se se ilusionan, se emocionan se implican y es es una maravilla luego además las profes que participábamos en el proyecto éramos de de materias muy distintas, pues ya lo he dicho yo de lengua y literatura eh, teníamos una profe de matemáticas una de tecnología y otra profe de religión que eran eh, María Luisa, eh, Cristina y Emi Y ser tan diversas nos hizo al final ser un grupo de profes muy completo y y aplicar esa diversidad a la manera de mentorizar a los grupos de alumnos que participaban. Vosotros nos mentorizabais a nosotros y nos enseñabais y nosotros trasladábamos ese aprendizaje a los chavales. Y fue fue increíble. A
0: mí, eh, tal como lo cuentas, Además me acuerdo del equipo, no, perfectamente de ti, después como nos reunimos para la reflexión. Todo esto nace de una docente, yo siempre lo cuento, nace de una docente hace ocho años, creo. Tengo la duda si son nueve, pero por ahí nos movemos. ¿no? Y estaba dando yo un taller y me acuerdo que ella se vino abajo, ¿no? tocó fondo, lloró y dice... Es que acabo de ver que hay otra manera, pero no voy a saber hacerlo. Y me acuerdo que durante un año hablábamos todas las semanas por teléfono y íbamos documentando todas sus vivencias. Ella no tenía una directora que, que le hubiese apoyado, pero ¿sabes que Tenía una directora que no se metía en nada. También es importante. Que también es
1: importante.
0: ¿no? Entonces, sí, sí. Le dejó allí un aula en un colegio retirado de, de Segovia, ¿no? Y ella empezó a contar su diario. Era un diario donde iba superándose ella personalmente y donde veía la evolución de sus alumnos y sus alumnas. ¿no? Y para mí llegó un insight muy importante, un descubrimiento muy importante en esto es que cuando los alumnos y las alumnas dicen ¿no? o los docentes no me atienden, o las clases son aburridas, o no ¿Sí? es de, te das cuenta que es un tipo de perfil. En ese sí. mismo centro, en ese mismo lugar, esos mismos alumnos y alumnas y ese mismo docente dentro, hay otra clase que sí. Y entonces eh, nació lo que es la cultura vocacional. ¿no? Y en esa cultura vocacional soy ya un movimiento donde se han impactado más de 10.000 docentes. Y a mí lo que me gusta es recuperar siempre estas conversaciones porque realmente creo, y en eso estoy convencido, que tenéis una de las labores más importantes de la sociedad. En la pandemia nos demostró lo que era realmente importante. Ahora ya hay datos, aunque sea duro para el ser humano, ya hay datos que vino bien al ecosistema, ¿No? ahora sí, sí. Vosotros, esa labor no creo que es única entonces también te diría de directora al aula ¿qué hace? ¿no? porque fíjate que para mí es la antítesis de lo que estamos acostumbrados en las empresas ¿no? Que es decir, oye, después de este puesto viene este y después de este viene este y si no vas para abajo y llega Patricia que tiene la dirección de Cuba y dice, ¿qué hace que quieras volver al aula?
1: Pues eh, tenía ganas de de volver a tener más contacto con con los alumnos. O sea, a mí siempre me ha encantado dar clase, siempre. Eh, Sí que creo que estar en un equipo directivo debería de probarlo cualquier profe si tiene la oportunidad, porque pasar por, por un puesto de dirección o por la gestión de personal al final enriquece muchísimo. Y, y luego volver a la docencia pues era algo que, que quería hacer de verdad, o sea, dedicarme a dar mis clases. Cuando eres director de un centro al final das menos clases y echaba de menos el contacto con, con los chavales y enseñar y volver a, volver a enseñar con más cuidado porque al final cuando estás en, en gestión de personal o en otro puesto pues estás más dedicada a muchas otras cosas que tienen que ver bueno pues con papeleo administración reuniones demás y volver otra vez al aula eh, bueno para mí está siendo increíble genial estoy muy muy contenta con los chavales
0: me contabas que, que en este aula decían ¿no? De, es de esas personas que nos transmites de esas docentes que nos transmites ilusión que estás conectada a la vida ¿no?
1: Sí, yo creo que al final esa eh, esa manera de de llevar la empatía al aula, eh, al final tiene muy buenos resultados con los alumnos. Eh, Por una parte, lo que decíamos antes de que hay profes que entran al aula y a lo mejor eh, no les funciona la clase o lo que sea, que nos puede pasar a todos al final, pero eh, muchos se toman el hecho de mostrarte empático o mostrarte como una persona, normal y corriente con sus grandezas y sus debilidades eh, de cara a los alumnos es como si tuvieras que entretenerlos en, en clase o muchas veces se dice como bueno, sí, es que no voy a ir ahí con unos globos a decirles, mira qué bonita es mi clase, sobre quevedo no, no tiene nada que ver es simplemente hacerles llegar por qué tu asignatura es importante de qué les va a servir en el futuro que todas les van a servir en el futuro y hacerles llegar eso Es fundamental porque ellos se lo toman de otra manera completamente y funciona.
0: Para mí, caballé, estás hablando, Patricia, de un cambio de mirada, ¿no? Que tanto se habla. Es como yo veo en ti una persona que, que sabe que cada persona que está en tu aula tiene un potencial. Sí. Y veo en ti que, pues esta parte más de aprender en colaborativo, por retos, o sea, con más un sistema no y que conecte con, con el aprendizaje y esa diversidad de los equipos, lo que te hizo fue descubrir que era una manera, una manera de potenciar lo que cada uno tenía. Eso es. Que daba más espacio que cada uno. Y eso era lo que, lo que a ti, en tu equipo directivo o en tal era lo que te maravillaba, porque claro, desde tu valor, desde esa implicación y desde esa empatía, desarrollar a personas íntegras que claro, ahora decías, wow, ahora sí! Antaño había algo que no encajaba, ¡ahora sí!
1: Sí, sí, de hecho es que fue en el Project Lab, aprendimos un montón y sobre todo aprendimos de, de esta eh, raíz de la colaboración como, como semilla de todo lo que puede generar después. O sea, al final es como, siendo directora o siendo profe en un aula, al final es como si tuvieras una mini orquesta, ¿no? Donde todo el mundo tiene que que tocar su instrumento o por lo menos no tocar. (risa) Porque alguno no debe tocar, pero bueno. Incluso el que no debe tocar tiene su su valor. Y, por ejemplo, este año dentro del aula, pues siempre hay alumnos súper diversos, algunos con necesidades educativas especiales, otros que a lo mejor eh, esas necesidades educativas están por encima de la media en vez de por debajo y al final ver cómo unos entienden que pueden ayudar a otros y los que a lo mejor llegan menos intelectualmente saber que pueden estar ahí, que pueden aportar su valor dentro de un equipo, dentro de una actividad, es maravilloso, es maravilloso y que salgan y, y... Vean que consiguen cosas. Eh, hace poco hemos hecho unas exposiciones en las que al final han terminado aplaudiéndose sin que yo dijera que había que aplaudir, ha sido una maravilla, porque ellos decían, jo, es que lo hemos hecho muy bien. Y yo, pues claro que sí, <risa> claro que sí.
0: Qué importante también ¿no? que, que, que existen todos los itinerarios que, que, bueno, que os hemos presentado, ¿no? Pero qué importante la autoevaluación, lo ¿no? que acabas de hablar, ¿no? De esa capacidad de autoevaluarse. De, de reconocernos a nosotros mismos, no necesitar ser reconocido por nadie. Si nos reconocemos a nosotros mismos, que Oye, esto, esto ha estado muy bien, ¿no?
1: Eso, por ejemplo, eh, también lo, lo aprendimos desde el Project Lab, que al final de los módulos había esa autoevaluación de, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Eh, ¿Qué podríamos mejorar? Pues todas estas cosas que yo ahora llevo al aula, eh, es súper interesante ver cómo mmm, no se quedan callados cuando les dices, ¿qué habéis aprendido? Y normalmente antes era, ¿qué habéis aprendido? y Depende del aprendizaje que tú les trasladas, es nada. No sé, no me acuerdo, pues no lo sé porque no me interesaba. Y ahora cada vez que hacemos algo en clase y yo pregunto, ¿qué habéis aprendido? Levantan la mano y dicen, pues hemos aprendido tal cosa o hemos aprendido a hacerlo de esta manera o de esta otra. Eh, Y eso es impresionante porque ellos aprenden a autovalorar ese aprendizaje que tienen. sí.
0: Me ha gustado porque, fíjate, el otro día me pasaba con un, un directivo. Yo siempre, yo tengo la suerte de estar en, en ambos mundos, ¿no? En el mundo de, en diferentes mundos, digamos. Tengo la suerte de estar en el mundo de las escuelas, pero también tengo la suerte de estar en las empresas, las ONGs, ¿no? Entonces, me da esa visión la cual me, me permite seguir aprendiendo, ¿no? Y el otro día estaba con un directivo y le digo, vamos a reflexionar sobre el 2023, ¿no? Entonces, era un punto de la reunión. Y empieza la reunión Y dice, bueno, sobre el 2023 ya hemos reflexionado. Siguiente punto. Sí. Entonces viene del aula. Yo cuando empiezo con el, viene de aquella no reflexión en el aula. Tampoco tomo un, una nota y o que has aprendido nada, pues da igual, no pasa nada. Claro. ¿No? Entonces viene de esa no reflexión para volver a activar, para volver, oye, vale, pues ahora cómo mejoramos. no Porque te conecta, Patricia, esa parte de. Eh, de
1: Eterno aprendiz.
0: Es Es que decir, realmente.
1: Claro, o sea, y al final es que eh, yo creo que todos decimos un poco estas frases de Mr. Wonderful, ¿verdad? eh, Estamos aprendiendo continuamente que es verdad y si no fuera así sería una pena realmente. Si alguien ha dicho, eh, ya lo tengo todo aprendido, pues apaga y vámonos. Pero eh, sobre todo de cara a los chavales tener un aprendizaje significativo, que se dice mucho en educación, es decir, que lo nuevo que aprendas parta de lo anterior, al final poder preguntarles qué habéis aprendido y que ellos contesten cosas, te sirve para poner peldaños en ese aprendizaje significativo que van realizando a lo largo del curso y a lo largo de una etapa entera. Y que lleguen al final a pues, cuarto de la ESO, o bachillerato, ciclo formativo y digan, eh, estoy preparado para cosas y lo sé realmente, que estoy preparado, eso es una maravilla. Que no estén perdidos y diciendo pues no sé qué hacer, no sé qué he aprendido, no sé para qué me han servido cuatro años en el instituto, que sea al revés, que diga esto me ha servido y ahora voy a continuar aprendiendo en en el ámbito que sea.
0: Porque, eh, otra pregunta, ¿no? Para seguir aprendiendo en en el instituto y en ese espacio, además de todo lo que hay que cumplir, ¿no? ¿cómo haces tú? ¿cómo creas ese espacio dentro del aula o en la cultura dentro de la escuela, ¿no? para que cada uno, además de tener un aprendizaje significativo, tenga un espacio para ir descubriendo aquello que se le da bien de forma natural?
1: ¿no? Pues eh, a través de las actividades, cuando propongo, por ejemplo, que realicen un trabajo y, y mira que eh, dentro de mi asignatura, pues es proponerles un trabajo que tiene que ver con, con mi asignatura. Eh, cada uno de ellos aporta, la man, además como quieren, de manera voluntaria, la manera en la que van a desarrollar ese trabajo. Luego me dicen, eh, profe, vamos a hacer esto de esta manera. Y yo les guío o les mentorizo como vosotros hacíais con nosotros en el Project Lab. Les digo, mira, pues esto puede salir bien o esto que habéis mirado a lo mejor podéis hacerlo de otra manera. Pero siempre ellos tienen la sensación de que la iniciativa es suya. Y entonces, partiendo de esa iniciativa, eh, se implican en lo que están haciendo muchísimo más porque dicen, es es mi trabajo. No es el trabajo que me han impuesto, sino que es mi trabajo. Eh, Igual que la manera de exponerlo ante la clase, pues tengo chavales que que no les gusta hablar en público todavía. Pero pues igual tienen 14 años o así. mi, mi, Mi reto es que al final lo hagan y aprendan a exponer. Pero tampoco les obligo desde el principio, es decir, eh, no quieres hacerlo porque te da vergüenza por lo que sea, puedes grabar un vídeo, puedes les doy distintas opciones para que ellos realicen el trabajo de la manera en la que ellos se sientan cómodos y sobre todo de la manera en la que ellos vean que, que están aprendiendo y que eso les sirve para algo.
0: Qué importante esto que has dicho, fíjate, porque has tocado algo también muy ¿no? el hablar en público, ¿no? Eh... Hablar en público me, me gusta porque no es, no es una posibilidad no hacerlo, lo que tienes que tener es tu tiempo, ¿no? pero no es una posibilidad no hacerlo. Entonces, pongo un ejemplo de, de un socio que tengo, ¿no? que, que estaba en una boda y dijeron ¿no? que diesen un discurso. ¿no? Entonces, me contaba, y hubo una persona que rápidamente, una de las hermanas, eran dos hermanas, y una de las hermanas rápidamente se levantó y dio el discurso. Y me dice, fue un discurso de siete de 10, ¿eh? fue un gran discurso. Y a la otra persona le empezaron a presionar. Venga, da el discurso, da el discurso. Y dice, no, 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 no. Eh, el primer juicio que te viene es esa timidez que Es tímida. Que necesita tiempo. Entonces se puso a bailar, ¿no? se fue soltando, eh, iba pasando la boda. ¿no? Y llegó un momento que dijo, darme el micrófono. Que ahora sí. Y, ahora sí ¿no? y en ese ahora sí hizo un discurso de 10 de 10. Qué, ¿Qué mal llevamos ser nosotros los que marcamos los tempos como directores de orquesta y no saber leerles los tempos que tiene cada uno para que pueda sonar su armonía? no
1: Eso es. Y además es que hay veces que puede ser completamente contraproducente obligar a, a un alumno que sea muy tímido, sobre todo, yo no sé, luego más mayores probablemente pues ya lo han hecho antes, claro, pero a estas edades en el instituto pues hay muchos chavales que todavía tienen ese miedo escénico y el hecho de que alguien les diga pues lo vas a hacer sí o sí pues puede ser bastante contraproducente, la verdad, luego no, igual no quiere volver a hacer eso en, en, en su vida, o sea que sí que hay que darle a cada uno su tiempo de, de maduración y de decir pues yo estoy preparado, igual viendo a otros compañeros dice ah, pues sí lo puedo hacer y la próxima vez es él el que dice no, yo, yo también voy a hacerlo porque se anima y porque ve que, que no pasa nada y que lo puede hacer
0: a ver, Fíjate, dices, no, yo creo que más mayores no, más mayores no, yo que trabajo con gente mayor hay gente que... También, ¿no? Pues yo creo que uno de los es un tanto por ciento muy elevado podría decir de personas con las que trabajo un 5% hablan en público, 95% no y, es claro, estás tocando algo muy importante, que es hablar en público. Es decir, eh, exponerme, es decir, ponerme en valor. Es decir, ser capaz de transmitir mi valor. ¿no? Partiendo de la base que todo el mundo tiene un valor ¿no? y tiene talentos y capacidades, expresarlos requerirá, requerirá de tiempo. Y creo que la escuela es un buen lugar para que eso suceda. Para trabajar esto, sí. Sin poner uno u otro, hay otros modelos... Educativos que potencian más la exposición y menos el conocimiento y el pensamiento crítico. Yo creo que el equilibrio es la, la clave, como todo en la vida. ¿no? Lo que es importante es asegurarte, por ejemplo, que del aula todos hayan expuesto. Sí, Y todas. efectivamente. Y el equipo colaborativo puede ser de diferentes maneras, pero todos salen a exponer.
1: Sí, debería ser una parte, la verdad es que fundamental, de cualquier asignatura. Y estaba pensando, por ejemplo, en, eh, hay alguna optativa que hay centros que desarrollan, que es la de debate, que es una maravilla también. eh, Mi antiguo instituto, el Sor Juana de la Cruz, sí que participaba en torneos de debate y es una pasada, la verdad, porque los alumnos se sueltan Eh, ganan confianza en sí mismos a la hora de hablar en público y se les nota, eh, vamos, hay una diferencia abismal después de haber participado en un torneo de debate y haberlo preparado. Y dentro del aula, en lo que es un un trabajo normal y corriente, cuando tienen que exponer, pues eh, al final también se generan esos, esos hábitos que al final ayudan a los chavales a a saber hablar en público o a perderle el miedo a hablar en público y ver que no pasa nada y que cuando es un trabajo que tú has preparado, eh, por supuesto que estás capacitado para transmitir eso que tú has preparado. Algunos creen, es que lo voy a hacer mal, no, lo vas a hacer muy bien y al final cuando lo hacen y y ven que sus compañeros les aplauden y demás, pues ganan esa confianza de cara a la próxima vez y cada vez lo hacen mejor, claro.
0: Fíjate que que incluso en en ese la vas a hacer mal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de esa persona que lo hace fatal hablando en público, siendo muy duro, ¿no? Dios, qué ridículo. Y en realidad pienso, ¿qué favor ha hecho a todos los que no se atrevían?
1: Claro. Sí, sí, es verdad. Tienes que entender
0: dentro de la dirección de orquesta qué, qué, qué papel está interpretando. Entonces, ¿qué hace que los otros digan, buf, si tú consigues que en esa cultura, además, se le dé un feedback real, es decir, oye, Enhorabuena por haber empezado, ya has salido y además mejoraría esto y esto. Están viendo que es un feedback respetuoso, ¿no? tanto tuyo como el de los otros alumnos y con eso permites que hay otros que digan, pues voy a probar, me toca probar.
1: Eso es. Es que así, por ejemplo, tengo alumnos que han hecho una presentación en vídeo o eh, utilizando PowerPoint, Canva o lo que, lo que hayan decidido porque no querían salir. Entonces ellos... Eh, plantean allí su su exposición delante de la clase, pero ellos no salen a explicar. Y cuando ven que otros sí y que no pasa nada, eh, son ellos mismos los que cada vez más, la próxima vez, salen a explicar las cosas porque ven que que es natural y que no pasa nada. O sea, que sí que que funciona al final por el ejemplo más que por, por la obligación de vas a hacerlo, porque lo digo yo. Claro que al final la educación antes... Menos mal, ya no funciona de esa manera, pero era como muy, esto vas a hacerlo porque lo digo yo, soy tu profe, sales a la pizarra y hablas. Y claro, al final eso no, no te lleva a ningún sitio.
0: Y yo, yo creo que no debemos de negar la realidad, ¿no? Fíjate, el otro día, por volver a lo mismo, ¿eh? el otro día había un, un irmundos, el otro día había un, una mujer que hablaba con ella y, y me decía, tiene una organización Ramón, donde hace poco me han dicho, lo haces porque lo digo yo. ¿No? a mis 50 años, pues ya lo veo perspectiva es una, o sea, una mujer con premios reconocida o sea, no sé qué. pero bueno, ya sabe tomárselo con humor no pero sigue existiendo y yo creo que es, es normal que exista, porque así hemos aprendido y si no somos capaces de, de tener ese espíritu crítico y esa reflexión para seguir evolucionando, te quedas donde estabas, entonces yo creo que es, es natural es, eh, forma parte ¿no? y por eso me parece que los docentes hacéis esa gran labor, porque un docente que realmente impacta en sus alumnos transforma una sociedad.
1: Sí. así. Y al final, dentro de dentro de un aula con chavales de 12 a 16, sobre todo de 12 a 14, que son los, los más pequeños y los que más guerra dan, como siempre digo, eh, tienes que decirles cosas eh, es decir, les vas a trasladar cosas que van a tener que hacer porque lo dices tú, que eres el docente, pero tienes que hacerles ver que, que es por ellos que van a aprender algo, que tiene un significado y entonces ya no es porque lo dices tú, ya es porque ellos lo necesitan o porque ellos van a subir otro escalón. Cuando le ven el sentido a todo esto, eh, lo están haciendo porque lo dices tú, que eres su profe, pero lo están haciendo por algo más y eso ahí es cuando realmente funciona
0: me gusta porque al final en ese mandar en ese buen mandar ¿no? eh, que creo que también es fundamental en ese buen mandar está por un lado la, la capacidad de persuadir de, de, de ver el interés de, de que la otra persona le vea el interés y por otras veces, algunas veces la de obligar a decir, porque sí desde el interés máximo para ti, para tu desarrollo y yo como responsable del aula tomo la decisión ¿no? y eso eso es otro acto de valentía de, de la docencia que también debe de ser reconocido. ¿no? Un, docente, un buen docente también es capaz de hacer eso. Sabe que tiene esa, esa herramienta, la utiliza cuando es necesario, pero si es necesario la utiliza. ¿no? Y después has hablado también de la necesidad de cómo vas empoderando a, la, a los alumnos, las alumnas, que hoy presentan antes, que van avanzando, que no. Y, y a los otros les vas dejando que vayan llegando porque al final es, es necesario que, que sí. vayan aprendiendo aprendiéndonos de otros porque en ese aprendizaje tú transmites una cosa que cada uno recibe y es, ves que hay escalas de aprendizaje no y vas bajando ese conocimiento para que todos lleguen.
1: Totalmente. Y además luego los que van más adelantados son los que... Eh, al final vuelven atrás para enseñar a sus compañeros y, y al final es un aprendizaje colaborativo que es, que es maravilloso porque realmente les queda algo. No es como eh, muchas cosas que yo estudié durante mi vida, pues no, no me acuerdo absolutamente de nada. Y es una pena porque me gustaría acordarme de, de cosas que seguro que aprendí eran muy interesantes, pero la manera de de enseñarlas era como de esto, regurgítalo aquí en el examen y luego pues aquello quedaba en el vacío más absoluto, entonces que sea un aprendizaje colaborativo que sea motivacional, que sea significativo al final es lo que merece la pena y ellos lo lo ven así lo valoran también así
0: Pues Patricia yo te quiero agradecer esa valentía, ese liderazgo esa empatía, esa implicación y y lanzar desde aquí un, un hasta pronto, ¿no? Seguro que hacerán nuevos programas y mentalizarás nuevos programas porque esto es lo que, lo que corresponde en una comunidad.
1: ¿no? Que cada uno
0: vaya asumiendo un nuevo rol desde su implicación pues, y su saber Ojalá.
1: Ojalá porque además eh, yo creo que esto es, esta parte es muy necesaria de cara a, a cualquier docente. Es decir, la formación en, en estos valores, en esta manera de enseñar, eh, estar abierto a nuevas formas de hacer las cosas es eh, fundamental de, creo que deberíamos de hacerlo por obligación pero ya si además es queriendo mucho mejor mucho mejor
0: gracias Patricia a ti hasta aquí la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.